0: Amantes do MMA, ao som de medal de Jim Johnston Música de entrada de Kobe Covington no UFC Las Vegas 11. Abrimos o episódio número 10 do podcast Super Lutas. No card do último sábado, Kobe Covington dominou o ex-campeão dos meio médios Tyron Woodley até vencer por desistência no quinto round. Além da vitória do palastrão, o evento trouxe a recuperação de Johnny Walker, as finalizações das brasileiras Mackenzie Dern e Mayra Chitara e mais um show de Hanzad Adjit Eu sou o VH Gonzaga e vou conduzir esse bate-papo junto com o nosso parceiro e historiador do esporte Lucas Carrano e nosso editor-chefe Eduardo Oliveira. Carrano, Eduardo, tudo bem? Tivemos um card longo com 14 lutas, mas e aí? O UFC Las Vegas 11 entregou o que vendeu? Olha, VH e Eduardo, primeiramente,
1: né? Um prazer estar aqui novamente, depois da ausência na semana... Tomei um balão no episódio da semana passada, mas agora já tô de volta, feliz por estar aqui no podcast Perlutas. então um abraço para todo mundo que tá ouvindo e principalmente para vocês é... eu sempre gosto de dizer que o card ele se vende de véspera né? não mais vale para ser um evento que promete muito e entrega pouco do que um que não promete nada e entrega pra caramba em termos comerciais, lógico que isso não pode acontecer todas as vezes porque senão também o público depois para de acompanhar mas é bom para eles é a expectativa e esse card tinha um hype relativo e correspondeu que não é sempre que acontece mas foi sem sombra de dúvidas um, um bom evento aí em termos de entrega e principalmente em termos aí de narrativas que o UFC vai criando né acho que a, a organização tava passando por um momento de dificuldade depois dessa volta da pandemia para poder pensar boas histórias para poder levar adiante que é isso que realmente sustenta né a, a, o combate a luta claro Tem um grande número de adeptos, mas as pessoas precisam desse fator também, entretenimento, essa questão, inclusive, dedica-se muito a isso, tem equipe de de roteirização para poder pensar só em narrativa. E agora, esse evento especificamente, mesmo não sendo um da linha né, de pay-per-views, acabou entregando boas histórias, as principais, claro, a luta principal da noite com a vitória do Kobe Covington, que fica muito próximo de voltar a lutar pelo título e... O Hamza Timaev, que é um dos grandes fenômenos aí da história recente do, do UFC.
2: Olá, Lucas. Bem-vindo de volta. Da próxima vez, não discorde de mim para não tomar outro balão. <risos> <risos> Mas esse evento foi um fight night. Foi um evento aberto, com muita cara de pay-per-view, né? O Lucas já contou duas boas histórias. Do Kovt, que é um cara popularíssimo. Do Tchimayev, que é um cara que tá fazendo muito barulho, né? A popularidade dele no mundo não para de crescer a cada segundo que ele fica no octógono e tem que ser a cada segundo mesmo porque ele não fica mais do que um minuto dentro dele. E outros caras são muito importantes pro evento que ainda tem algum nome o John Walker é um cara bastante conhecido no Brasil o Serrone da mesma forma nos Estados Unidos e com todos esses caras juntos, apesar das 14 lutas, eu nunca vou deixar de criticar um evento que promove 14 lutas em uma noite, foi um evento legal, que passou rápido. Começou 6 horas da tarde, quase com sol aqui no Brasil, e terminou antes de meia-noite. Então as lutas ajudaram, muitas lutas terminaram antes do tempo regulamentar, o que ajudou
0: no evento Bacana, então vamos começar da luta principal Kobe Covington não tomou conhecimento do ex-campeão dos meio-médios, Tyron Woodley E venceu de forma dominante por nocaute técnico Você pode odiar o cara, falar que muita besteira a respeito dele Mas é inegável que talento ele tem O que vocês acharam da atuação do Covington? Exatamente, Ph. A curva de
2: crescimento do Covington, ela é cada dia maior A gente pode levar em consideração que ele pegou nas últimas duas lutas Dois caras em decadência, que é o Woodley e antes o Rob Laula, mas eu disse isso no podcast passado. O Kubi que estava ameaçado de demissão do UFC e que venceu o Demi Maia em uma luta feia no UFC em São Paulo, pro Kubi Koviton, que acabou derrotado o Camaro Usma ou que fez essas últimas duas lutas, é uma curva de evolução muito grande. É um cara que não é um Wesley seco, ele é um cara que Criou mãos muito boas, evoluiu bastante na luta em pé. Ele não é dependente do jogo de quedas dele. E enquanto a gente viu do outro lado, o Ugly que a cada dia que passa, ele é dependente só daquela mão direita dele que entrou uma ou duas vezes no rosto. falastrão, mas é muito pouco quando o nível tá lá em cima então acho que boa vitória do Kobe coviton é um cara que se posiciona numa situação muito desagradável pro Durinho principalmente porque é um cara que tem mais nome, que tem mais fama e que pode furar a fila, deixar o brasileiro pra trás e desafiar o Usman para uma revancha ainda em 2020. É, cara,
1: acho que assim, há pouco acrescentar nessa questão do Kobe do Covington, né? É, é assim, a gente pode ter várias opiniões acerca das coisas que ele faz ou que ele fala, e eu acho que isso é legítimo também, até porque, se ele se expõe dessa forma, tá não só ciente, mas assim, sujeito a qualquer tipo de julgamento individual das pessoas, mas isso é um ponto, né? É a pessoa do cara, a opinião, a posição política dele, enfim, qualquer coisa que seja, e... não necessariamente interfere na forma como ele luta ou não interfere na avaliação ou no julgamento da forma como ele luta e uma outra coisa, no final das contas bem ou mal, ele tira bom proveito né, dessa controvérsia toda, então assim, ele cria esse personagem, ele fala coisas, às vezes realmente que são bem diferentes daquilo que você está acostumado, até que você esperaria ouvir num evento esportivo, alguma coisa assim enfim, toma posturas que para alguns são dignas né, de elogio e para outros são dignas de crítica, mas é justamente por isso, porque se colocando como parte em uma, um assunto passional, como é a política, especialmente nos Estados Unidos e ano eleitoral, enfim, essas coisas todas, ele acaba é, recebendo, aí sendo beneficiado pelos algoritmos né, da, da, das nossas ferramentas hoje de publicidade digital, que busca o engajamento, seja via ódio, ou seja, via amor então acho que é uma estratégia que nesse ponto ela é bem sucedida, não vou nem entrar aqui em fazer juiz de valor dela e dentro do, do octógono é muito pouco tem a se dizer, né teve é, realmente alguns momentos ali em que lutou muito mal, outras vezes lutou de forma pragmática, mas via de regra, é um lutador que tem uma combinação muito boa de estilos é um lutador clássico assim americano, né se perguntasse um cara que fez a migração americana para MMA com um wrestling muito bom é, que tem ali no jogo é, de trocação, especialmente nas mãos A sua maior alternativa Então usa muito o wrestling para manter a luta onde está interessado Se quer deixar no chão, deixa Se quer é, manter em pé, evita quedas do rival Então faz uso bem desse jogo Tem um QI de luta relativamente alto Consegue é, executar bem Os game plans que tem, claro né, já, Também já foi superado algumas vezes, inclusive recentemente Mesmo depois de estar lutando bem, mas Sem sombra de dúvidas, mostra de novo Que é um cara que está no topo ali Da, da categoria, né, não, tem, não tem discussão Ele pertence ali e mesmo que não diretamente, porque o Durinho Está é, provavelmente com essa luta né, vai, Já vai acontecer, ela não foi 100% oficializada, mas é A tendência é que ela aconteça já no mês de dezembro Mas se não for o caso Se tiver algum problema, ou enfim Mesmo que essa luta role, ele tá ali Na bica para ser o próximo nome mesmo Para lutar pelo
2: cinturão é, E o cuidado que o UFC passa a ter com ele Porque quer que ele quer, não, goste ou não goste Qual lutador Da história do UFC Recebeu uma ligação do homem mais importante do mundo durante um evento do UFC. Ninguém. Só o Kobe Couto conseguiu receber a ligação do presidente americano. Tá certo. O evento tá passando em TV quase aberta nos Estados Unidos, pra todo mundo ver. O cara em campanha pra reeleição, ele tá perdendo nas pesquisas eleitorais. Claro que ele vai fazer uma média. Foi lá, ligou, fez uma propaganda... Grátis no canal esportivo mais assistido dos Estados Unidos. Mas não importa. Ele conseguiu ter essa mobilização do presidente dos Estados Unidos... O homem mais importante do mundo politicamente, dar atenção pra ele. Isso ninguém conseguiu. George Sampierre não conseguiu, Anderson Silva não conseguiu, ninguém conseguiu fazer algo
0: parecido com isso. Agora vamos para outro tema. Dois episódios atrás, nós fizemos um podcast falando quase que exclusivamente de Michel Pereira, que era o homem do momento. Mas nesse episódio, eu acho que é muito importante a gente falar do Hans Timaev Lembrando que o Carrano já tinha cantado essa pedra do talento do sueco. Eu vi o futuro, amigo. (risos) E no último sábado. Ele provou que é uma realidade aplicando um nocaute em apenas 17 segundos em Gerald Mischar. Na teoria, ele seria o maior desafio do lutador desde a sua estreia no UFC. Vamos lá, o que dizer do Hansat senhores? Pois é, cara, assim, eu, eu, eu fico brincando, né? É porque
1: meu, meu sobrenome é galhofa então assim, eu gosto de brincar, de falar essas coisas. Mas, realmente, assim, eu não, não tava de onda eu, eu tenho muito pouco interesse, assim, né Pra quem, pessoal que tá aqui acompanhando o podcast Pelutas Provavelmente acompanha os Pelutas há muito tempo Então já me conhece Eu sou muito pouco de querer fazer onda E, pô, vou me promover em cima sabe? De jeito nenhum, cara Isso é, é, é a última intenção que eu possa vir a ter quando eu falei isso antes Logo quando ele foi contratado e tal Foi até uma chegada meio em cima da hora, se você lembrar Não foi uma luta assim, que tava muito planejada É porque da Suécia pra Abu Dhabi Ele conseguiria ir e ele entrou meio ali de última hora no, no card da Ilha da Luta E aí, quando eu fiquei sabendo Eu até mandei uma mensagem pra ele e tal A gente ficou conversando, pô, parabenizei Ele perguntou, né, é, como é que tava Enfim, conversou, a gente bateu um papo bacana Ele falou depois até queria, que adoraria treinar no Brasil e tal é, E aí a gente conversou e tudo e eu falei, fui pro Twitter e falei Cara, esse cara é assustador, cara e porque realmente é, cara. É um cara mais assustador que eu já vi Lutar de perto, assim, sabe? Eu nunca vi um fenômeno desse jeito. Quer dizer que esse cara é o melhor lutador de todos os tempos? Não, quer dizer que ele vai passar em não, óbvio que não, mas assim, de talento bruto e ter essa oportunidade de ver assim é muito gritante, cara. Eu vou passar rapidinho assim. A trajetória que ele teve no Brave, que eu vi de perto, a primeira luta dele foi contra um cara chamado chamava Marco Kissit, que era austríaco. E o Marco Kissett é um cara muito duro, ganhou o um campeonato de kickbox, Muay Thai lá na região e tal. É, ele fraturou a mandíbula dele em três lugares. Por que, que eu sei isso? Porque foi eu que passei a noite com o Marco Kissit no hospital, esperando ele ser liberado. É, e o Shimaev, quando ele chegou, aí eu fiquei conversando com o Reza Madad e com o Andreas, que é o, o head coach da, da All-Stars. E eles falaram comigo, falaram assim: mano, esse cara é um animal. Ele bate em todo mundo na academia A gente não consegue segurar ele Ele tá com ele tá com 4, 5 lutas profissionais Se você tá com 4, 5 lutas profissionais Ele bate em um cara que tem 30, 40 lutas de experiência É loucura E aí eu falei, tá legal, né tipo, Beleza, esse nocaute, bom, tipo, que isso também não era É bom, mas não é essa Coca-Cola toda Deu tipo, mano, 15 dias, 20 dias Esse maluco começou a pentelhar todo mundo por causa de uma luta Mandava mensagem pra mim, mandava mensagem pra minha esposa Mandava mensagem pros caras que trabalharam comigo Mandava mensagem pro presidente, mandava mensagem pro Sheik Mandava todo mundo Quero lutar, quero lutar, quero lutar, agoniando. A gente falou: meu irmão, eu tô tem 15 dias. Ele, não, 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 não sei o que, não sei o que, porra, luta, luta, luta. Caiu um main event do, do evento na Índia, e era um wrestler americano, box série wrestler. O cara tinha é, alguns campeonatos de. Wrestling de, de boxe amadores no currículo, inclusive. Ele entrou de última hora, enfiou a porrada no cara, em 30 segundos que o maluco bateu pra tá parar de apanhar. E de meio. Era assunto de média, em categoria de cima. Depois foi pegar o Ikran Liskerov. O Ikran Liskerov é campeão mundial de sambo. Tipo assim, não é um cara. Sabe, não é um Zé Bunda qualquer. Mas o é um campeão mundial de sambo. é um dos outros caras mais assustadores que eu já vi. Eu, esse nocaute, cara, que ele deu em cima, eu, eu recomendo amplamente que as pessoas. Acha fácil no YouTube. Você procurar Ramos Atishimaev. Ikran, ali Squerov, você acha, foi no evento da Jordânia, provavelmente, eu não sei se dá na câmera lá pra ver, mas eu tava bem do lado do Cage, cara, eu fiquei uns 3 minutos assim com a mão na boca, é uma coisa absurda o o uppercut que ele encontra, e mais do que isso, ele anulou o cara, um cara que era muito duro, depois ainda bateu no Mizuandili e Rulonga, que é um um dos nomes bons aí do MMA africano que tá vindo, esse cara ficou famoso, vocês devem lembrar daquele nocaute que teve lá na África, da cotovelada giratória, que o maluco é o quase falecido foi esse Mizuandili Hulonga que, que aplicou. Ele finalizou o cara com um Brabo Choke no segundo round. Sabe, assim, é esse tipo de coisa. é, é toda, E toda vez que ele. Fez, eu conversei com o Gustafsson. O Gustafsson estava de corner nele, dele nessa luta com o Mizuandili. E eu conversei com o Gustafsson. O Gustafsson falou: Cara, esse maluco na calor demais no treino. Muito, mas muito mesmo. Ele é muito. E assim, muitas pessoas eu opinião eu respeito muito vieram falar a mesma coisa. E claro, como eu falei, pode chegar ali na frente, pode dar alguma coisa errada, o hype pode ser demais, o cara pode não saber lidar, nem fazer nada. Mas tem muito talento, muita agressividade, muita força bruta ali, cara. É, é, é um pouco assustador. Como eu falei, eu falei com alguns amigos meus, falei assim, gente, dá uma olhada nessa luta aí que esse cara é sinistro. Comecei a receber mensagem, o seu, seu irmão foi um, o Dudu. Eu comecei a receber mensagem, o pessoal igual louco, falando que isso, cara, um soco no outro já desmontou ele, como assim, esse cara é ruim, esse outro? Eu não, gente, o cara é até o adversário mais difícil que ele já enfrentou. Ele tomou dois socos em três lutas, lutou quatro minutos e alguma coisa, aplicou 160 e sei lá quantos golpes. Então assim, é, obviamente, não sei se vai chegar se tudo que pode ser, mas que tem muito talento ali e ele tá fazendo as coisas do jeito, como eu falei, Isso eu já t- havia visto isso antes, esse é o jeito que ele quer ir, ele quer ir rápido e quer ir atropelando. Pode dar errado? Pode pegar pô, um DM aí da vida amanhã e pô, tomar uma mochilada e, e ser finalizado? Pode. Eu acho que tem, sabe, não só por ele, mas porque o MMA é um dos esportes mais implacáveis do mundo. Mas assim, não sou só eu né? que tô falando isso agora, o Dana White mesmo, embora, como eu falei, ele é um promotor, ele vai querer promover as lutas e os talentos que ele tem, mas falou também que tá, que ficou meio assustado com a forma, né? Nunca teve
0: um cara que venceu três lutas em 66 dias na história do UFC. Ele falou que nunca viu ninguém desse jeito. Eu acho que, tipo, vai além de promover o cara, né? Porque acho que nunca viu o Dana falar isso de ninguém. Já vê ele fazer exagerar muito. Tem um pouco de exagero, talvez. Mas, assim,
1: realmente, sabe? É digno de nota. Não é uma coisa qualquer. A primeira, beleza. A segunda, beleza. A terceira é é, é, é e outra. Acabou, mesmo sem ser um cara que... Faz muito, ele não é uma, uma personalidade, ele tem uma personalidade forte, mas ele não tem uma figura pública forte, é isso que eu quero dizer. Fala pouco inglês, assim, fala um inglês razoável, mas não fala um puta inglês, mas ainda assim ele conseguiu angariar muitos fãs, né? Eu acho que vocês mesmos comentaram que ele tava, é, tá ganhando fãs aí por segundo, o Dudu falou, né? Que ele tava ganhando fãs por segundo e, cara, ele já tá com quase um milhão de seguidores na, aliás, todo dia <risos> cria um perfil de, porque ele me segue no Instagram. E aí, todo dia, cria-se um perfil de fãs dele. Não sei quem é, que faz. Às vezes, é até gente que ele tá contratando lá. Mas tem um dia que eu não abro meu celular e tem lá assim... Ramos, a Chima, Ed, fã, seguiu você. Todo santo dia. Porque eles vão, acho que na, nas pessoas que ele segue vão nos seguindo pra ver se segue é. de volta, saca? E aí começa essa, essa, essa coisa, todo dia. A pô, ele já tá com quase um milhão de seguidores no Instagram, cara. E a, o pessoal já tá reconhecendo. Ele já foi uma das grandes atrações desse evento. Então, é é um cara diferente. Assim, não dá pra falar que é uma pessoa normal. Pode dar errado? Claro que pode. A gente já viu toda sorte de coisa acontecer... Dentro do octógono, mas que é um, um talento assim. diferente do
2: normal, eu não tenho a menor dúvida. É impressionante até pelo cuidado que o UFC tem tido com ele. Eu vou citar um exemplo que eu disse lá na primeira aparição dele na Ilha da Luta, que o John Walker, também um lutador que passou pelo Brave, lutou no evento do último sábado, chegou no UFC fazendo muito barulho também. E cara, na segunda luta do John Walker, ele já tava pegando um cara ranqueado. Na terceira, ele tava pegando um top 10. Com o Shimaev, o UFC tá indo devagar, tá deixando ele crescer cada vez mais. Acho que a luta dele contra o Demia não faz o menor sentido. E pela atuação que ele teve, eu não sei se um Kobe Colbyton, mas a gente já pode pensar de verdade em ele pegar caras bem ranqueados ali, tipo Mike Perry, até um Leon Edwards que tá sem parceiro pra essa dança. São atuações que saltam aos olhos, é muita, é muita dominância que ele tem sobre os seus adversários. Ele tem três vitórias e dois golpes sofridos em três lutas. Isso é impressionante. Eu já assisti muita luta na minha vida, mas algo... Parecido com isso eu nunca vi. Três lutas, três
0: vitórias, dois golpes sofridos. Isso é impressionante. Eu acho importante falar também que vocês comentarem do cuidado que o UFC tá tendo com ele, que não é só jogar o cara lá pra lutar, que ele vai acabar com todos em dez segundos. Não, isso aí acontece porque o cara realmente é bom, mas assim, perguntaram na coletiva depois do, do, do evento de sábado se ele já estaria pronto, deram até o nome do Leo Edwards, e o Dana White falou, não o nome desse eu não posso jogar o cara sem dar pra ele um campo completo então dá pra perceber assim que o Dana White é um um rapaz muito antigo no esporte, muito experiente ele sabe como é que vai conduzir isso, né que pode, pode, pode ter muita chance, porque o Leo, Ed, o Leo Edson é um cara muito bom, e de dar errado. Então ele tá com esse processo, assim, de, de ter esse cuidado para lapidar bem essa pedra preciosa que caiu no colo dele. E aí deixa eu só dar um crédito aqui, porque como eu
1: quem lapidou essa pedra preciosa, na verdade, foi um camaradaço, meu, assim, um dos grandes amigos que eu fiz no meio do MMA trabalhando, que foi o Yussef Nassa, que para mim é um... Olha, eu vou te falar, cara, depois que o Joe Silva aposentou, é o melhor matchmaker aqui no mundo, e tá desempregado, aliás, hein, depois que ele saiu do Brave no final do ano passado, ele era matchmaker do do Desert Force, e depois foi pro Brave com o tempo, e ele, a a questão dele também é o seguinte, ele não faz isso full time, ele tem uma empresa em Dubai e tal, então não trabalha 100% com isso e tudo mas tem um olho pra talento, meu amigo eu vou te contar uma coisa, assim, boa parte de algum sucesso que a gente conseguiu ter lá no Brave esse tempo todo foi muito graças ao olho clínico que ele tem bons atletas. Eu, quando eu já ajudei ele muito, ele sempre gostou muito de conversar comigo. Como eu falei, é um grande amigo que eu tenho. Então, assim, a gente sempre conversou muito, ele pedia, às vezes, opinião. Já indiquei alguns nomes também pra ele e tal, mas o trampo é do cara, entendeu? Não é meu. E Mas, assim, vários caras... Olha, você pode pegar, como eu falei, o Amiral Bazzi hoje tá no UFC. Munil Azes, que tá no UFC, foi ele que descobriu isso lá no Desert Force ainda. É, o Ramos Atimaev. Tem muita... O... O Otman Azeita, o Abu Azeita já era um cara um pouco mais. coisa, mas o Otman Azeita que também causou um certo impacto no UFC recentemente foi um cara que foi levado e descoberto e negociado quase todo por conta dele e vários outros, assim, talvez com menos notoriedade ainda, mas que tem muito potencial, é gente muito boa que ele que foi lá e achou esses caras em algum lugar, ele é muito bem relacionado, principalmente Europa, Oriente Médio e Ásia, é, Estados Unidos também, mas um pouco menos ali, é mais fechado, mas tem um olhar clínico pra talento, velho. eu, eu toda vez que o domingo, ó, domingo, é porque ele tava em Dubai, tava cedo pra caramba, eu não quis encher o saco dele, mas é domingo de manhã, logo depois da luta, eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, toda vez que eu vejo o Ramos Atimaev batendo nos outros, eu penso assim, mais uma vitória do Youssef. E aí ele mandou um áudio rindo, falando, não, pô, isso é assim, não sei o que e tal, mas tenho que dar aqui o crédito, né, a César do que é de César, porque o cara é foda no matchmaking mesmo, e bom baixar gente boa. Ele não vai ouvir, não vai nem entender o que eu tô falando, mas eu gosto de ser justo nas coisas que eu faço.
2: Aliás, eu ia te dar nota 10, eu só não te dei nota 10, que eu pensei que você fosse levantar a bola pro VH cortar... Porque eu eu imaginei que você fosse colocar o Johnny Walker nessa lista. Aliás, o Johnny Walker é o nosso próximo assunto. Mas como você não colocou, não dá pra dar nota dessa. Mas aí eu vou ser justo, porque a luta que o Johnny
1: Walker fez no Brave não foi por intermédio dele que que aconteceu. Foi um pessoal de Curitiba que a gente conhecia, e aí também acabou que eu participei mais dessa do que ele, então assim, eu não vou... Pô, então é mérito <risos> seu, então parabéns então, <risos> Mas não é 100% mérito meu também. O pessoal de Curitiba que tava fazendo a, a, o trabalho local ofereceu alguns nomes, a gente fez um trabalho de scouting e o Youssef, ele tava muito ocupado com um card que viria logo depois, que era lá no Bahrein. E aí ele falou comigo, falou, olha, olha lá e eu confio em você, o que for de brasileiro, eu confio no seu, no seu olho e aí a gente vê. E aí um dos caras foi ele, te, teve mais alguns caras também, é, Cristiano, tem, tem muita gente boa que passou nesse, nesses cards, mas ele, ele não foi o Youssef, então também eu não vou... Tô enchendo a bola do cara, mas vou ser honesto também. Né? Eu não vou, não vou dar crédito pra ele pras coisas que ele não fez. <risos> é, o, até porque o crédito é seu,
2: né? Então, parabéns pra você a por ter parte descoberto parte o crédito. John Walker. Parcialmente, <risos> hein, digamos. Parcialmente. Não foi, Farei isso todas passada. as vezes. Todas as vezes que o John Walker não alguém, vou mandar uma mensagem pro o Lucas fez pro Yussef. <risos> pode deixar. Pode...
1: Mas ó, vou só reforçar. Parcialmente, tive participação, tá? Não foi o um negócio também. Não foi eu que fui lá na academia e falei: esse menino tem futuro. Não, mas eu participei mais ativamente porque eu o Euset não tava tão ligado nesse evento. Que foi o Brave 8, que foi o que ele lutou. É... E até hoje, curiosamente, era um dos vídeos mais assistidos do canal do YouTube do Brave. Porque logo quando ele foi pro UFC, essa tinha sido uma das últimas lutas dele antes. E aí todo mundo voou pra lá pra poder assistir a luta e ele ganhou muito rápido
0: também. Bom, vocês falaram de talentos, mas tá aí. Uma boa notícia pros brasileiros no card principal. Johnny Walker venceu o duelo complicado contra Ryan Spen por nocaute e se recuperou de duas derrotas consecutivas. Luta maluca uma performance difícil de analisar do Walker. O que, que vocês acharam? Acho que a melhor definição pra luta entre o Walker e o Spen foi maluca,
2: porque... O Walker foi pra cima pra soltar o jogo O Spen jogou de encontro Tentou derrubar O Walker se levantou, raspou ele disse que escorregou Que não tomou um knockdown de verdade Aí O Spen foi tentar a queda E acabou sendo nocauteado mas a luta transcorreu de uma forma tão maluca que o Johnny chegou a twittar que parecia dois bêbados lutando. Mas existem lutas que se dá show, existem lutas que se vence. Essa é uma luta, principalmente pro Johnny Walker, que ele precisava vencer. E eu acho que foi isso que ele fez. No Coutinho, no primeiro round, não importa como foi, com todas essas... Atrapalhadas, escorregão, knockdown, queda, raspagem, não importa. O Johnny Walker precisava vencer para ele recuperar a moral, para ele voltar a sonhar com o top 10 da divisão de meio pesados, e isso ele fez. Ele nocauteou um cara que estava uma posição abaixo dele, ou seja, ele empurrou quem estava abaixo dele mais para baixo. Então ele já começa a sonhar com esse top 10 aí. Acho que,
1: assim, muito pouco acrescentado do que o Dudu falou. A verdade é essa mesmo. O Johnny Walker precisava muito dessa vitória. Chegasse a três derrotas seguidas, principalmente depois da forma como ele entrou né, no UFC, seria complicadíssimo para ele. Correria risco, talvez, até de ter a sua presença no evento ameaçada para o futuro. Então, precisava dessa vitória, conquistou. Acho que um bom resultado aí do, do trabalho dele, ele acho que tá, se encontrou né, lá na SBG Ireland, tá, ele, namorada dele é irlandesa, ele já está morando lá, quer ficar pelo, pelo país mesmo, ele mudou muito de camp recentemente e tal, então acho que isso aí também tudo para ele vai dar uma, deu uma azeitada boa e vai poder seguir em frente aí, quem sabe se recuperar de fato, né, que seria com mais algumas vitórias, depois de emendar duas derrotas seguidas aí mas foi muito importante realmente, tem essa preocupação, porque deu uma bambeada ali, complicada mas é ainda assim, o mais importante é que a a mão foi levantada no final e venceu a luta, agora em diante é tentar vencer de novo, mas dessa vez sem passar o susto que passou nesse combate.
0: É, eu acho interessante falar que o Johnny Walker, na, na, na semana da luta, ele deu uma entrevista exclusiva pra gente do Super Lutas. E uma coisa que deu muito pra perceber é que ele tava focado. isso é importante falar. Não é aquele que. Não, não arriscou palpite para resultado de luta e falou: o importante é ter a mão erguida no final. E teve. Ele prometeu o que ele prometeu, falou: vai ser porrada. E foi. E na entrevista pós-luta, ele fez uma autocrítica mesmo. Ele falou que não foi. A... Ele venceu, mas não foi do jeito que deveria. Eu acho que é importante, ele tem coisa pra melhorar, mas ele conseguiu vencer e tem coisa pra corrigir. E eu acho que é importante ele saber disso, que ele não é aquele cara que ganhou duas e vai desafiar o John Jones e eles vão dar essa luta pra ele. Não, é um passo de cada vez e pro público brasileiro que gosta muito dele é aquela coisa dividida, né? Perdeu, eles odeiam, mas o público ficou feliz com certeza dele ter ganhado, porque é um cara que dá show. É importante ver essa evolução, essa maturidade do Johnny Walker. Bom, se o Johnny Walker não conseguiu repetir o sucesso das suas primeiras atuações, Mackenzie Dern não deixou dúvidas na luta. A Brasil-Americana deu outra aula de jiu-jitsu e finalizou Randa Marcos logo no primeiro round com direito a bônus de performance da noite. Tá com tudo a Mackenzie, galera? Só um comentário. O Brasil-Americano é a forma
2: correta de se escrever e de se dizer. Brasileiro americana não existe. É a mesma coisa eu, eu do que de comentar e esse termo é amado pelo Eduardo
0: Oliveira.
1: Do termo um brasilo-americano já criado. Nipo o brasileiro
2: também ele gosta muito. Itaco americano ele gosta pra caramba. Não, então, tudo é. que... O franco canadense não é francês canadense. É franco canadense porque é assim. Então, pelo amor de Deus, sabe? Parem de tentar inventar palavras porque já existe palavra pra quase tudo no mundo. A forma correta é brasilo-americana e a gente aceita. E isso, diga-se. Eu aprendi com o Pascoal e Cipro Neto lá na TV Cultura, quando eu ainda cursava a faculdade de jornalismo. Eu levei isso para minha vida e quem diria que eu não fosse usar em algum momento da minha carreira. Então, o Brasil americano tá correto. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiro, então, por isso, ela tem a dupla nacionalidade e ela escolheu representar o Brasil, então a gente tem que chamar ela de brasileira, paciência, segue o jogo, seja muito bem-vinda, principalmente ganhando assim. E é bom pra gente, né? Sim, diferente de um canal aí que quando ela ganha ela é brasileira, quando ela perde ela é americana, muito parecido com o caso do Andy Murray, né, Lucas, você que gosta mais de tênis. Exatamente, o
1: Andy Murray quando quando ele ganha o Wimbledon. É o primeiro britânico a ganhar o
2: Ímbolo depois de não sei quantos anos. Mas quando perde, esse em hein? Hum, aí não dá. É desse jeito. Exatamente. Então, tem canal aí que, naquele ranking de vitórias e derrotas, quando ela ganha, é vitória pro Brasil. Quando a Amanda Ribas vence ela, é vitória pro Brasil também. Não é uma luta 100% brasileira. Então, o paciente a gente leva dessa forma. Mas boa luta da Mackenzie A gente viu ela aparentemente Mais forte do que A gente viu em outras lutas mas em contrapartida, o que de luta da Honda Marcos uh, Surpreendeu um total de zero pessoas Ela que tem até uma habilidade no solo Ela se vira muito bem no chão Mas a gente tá falando de uma mulher que é seis vezes campeã mundial A Marquise até brincou, eu fui tentar um chute Tava me sentindo confiante, eu caí, eu fiquei com vergonha Mas aí ela veio pra cima de mim e ficou tudo em casa Parecia a vez que o Verdun simulou que tinha sofrido um knockdown do, do Fedor para encaixar aquele triângulo. E a Randa Marcos entrou, mesmo por cima, contra a Mackenzie. Mostrou até um pouco da habilidade que ela tem no solo, sobreviveu, defendeu bem algumas investidas da der, mas a diferença de técnica ali é gigantesca, e quando ela pegou
0: a chave, esquece ali, ou bate, ou quebra. E na luta co-principal da noite, Donald Cerrone confirmou a má fase e completou sua quinta luta sem vitória. O Cowboy fez um duelo duro contra Nico Price e acabou empatando na decisão majoritária do juiz. Como é que você analisa essa luta, Carrano? É, cara, eu acho que assim... Era esperado que o Serrone não
1: ia fazer uma grande atuação, né? Ele tem o maior problema, eu diria, assim, o que ele mais tem contra si nesse momento é a quilometragem dele, que é altíssima, né? Hoje, você pegar o Serrone é igual comprar um, um ninho de empresa de telefonia aí, esses... Unir duas portas que vem com a escada em cima, sabe? É isso, é 300 a mil km quilom- junto com o UNO, né? Exato, a escada faz parte do UNO, né? ela inclusive é parte é. integrante do conjunto aerodinâmico do carro. Mas o eu... é 300 mil km quilom- rodado, irmão, entendeu? É isso, é. Comprar carro de locadora, sacou? É... Ele tem muita rodagem. E isso cobra um preço em diversos aspectos, né? O reflexo do cara já não é mais o mesmo, a mobilidade. O queixo, tudo isso vai se gastando com o tempo. E não necessariamente idade. Como, por exemplo, o Daniel Cormier, um cara que era mais velho, mas que lutou menos. Então, você tem isso também. Não necessariamente, claro, né um cara de 50 anos não consegue se equiparar nesse ponto. Mas a gente teve alguns exemplos também de gente que entrou mais velha nas artes marciais mistas, como... Range Culture também, acho que foi um bom exemplo disso. E a quilometragem ela acaba importando mais. Né? O cara começa novo, luta toda semana se deixar, no, geralmente é um negócio complicado, até porque cada luta envolve um camp e o cara apanha quase tanto ou na maioria das vezes até mais no camp do que ele apanha no na luta em si, né? Que a luta dura no máximo 25 minutos, mas ali todo dia na academia é, porra, é, horas e horas e horas e horas. Então tem isso também. Então, o Cerrone... Não se esperava muito, acho que o um empate, obviamente, não é o resultado que ele precisava,
0: mas melhor do que outra derrota também, né? Antes de soar o gong e encerrar esse round, vamos para o nosso quadro Vale a Pena Lembrar de Novo, em que nosso historiador do esporte, Lucas Carrano, vai lembrar um fato importante ocorrido no mundo do MMA. Não vale a pena lembrar de novo dessa semana, em colaboração com o um historiador
1: do esporte, eu, Lucas Carrano, vou trazer para você uma história de 2013. Em uma semana como essa, mais sete anos atrás, acontecia uma das melhores lutas de MMA de todos os tempos, John Jones contra Alexander Gustafsson 1. O confronto, que foi a luta principal do UFC 165, aconteceu no Canadá e marcou aquela que, por muito tempo, foi a luta mais dura da carreira de Jones. Naquela altura, John Jones já era visto como o melhor meio pesado de todos os tempos e um dos melhores lutadores da história e vinha atropelando todos os seus rivais. Mas aquele combate já começou mostrando que seria histórico, com Gustafson, um kickboxer, conseguindo a primeira queda para cima de Jones na história. A luta seguiu movimentada e Gustafson levou perigo ao campeão. Mas ao longo do combate, John Jones mostrou por que era o dono da cinta e foi reequilibrando as ações, até virar e vencer em decisão unânime dos juízes após cinco rounds. Na época, o resultado foi polêmico. Mas com o tempo e assistindo a lutas mais vezes, houve consenso de que Jones realmente fez por onde vencer. E é isso. Semana que vem eu volto com outra história que aconteceu nessa mesma semana,
0: mais alguns anos atrás. Até lá. Voltamos para o segundo round com o nosso quadro Decisão Dividida. Acho que não poderia ser diferente. Vamos falar dele. Hans Aistmael. Depois de vencer o rival em apenas 17 segundos, como era de esperar o Swack pediu mais uma luta. Depois do evento, ele ligou a metralhadora e desafiou diversos atletas, incluindo Kobe Colton, Jorge Masvidal, Leon Edwards, e vou abrir uma aspas aqui pra ele. Eles têm apenas caras diferentes, o resultado vai ser o mesmo, vou esmagar. Então a pergunta, ele tá pronto pra esses caras? Ele pode enfrentar já um cara do top 5? Eu acho que sim, mas, assim, a coisa, né? A gente não pode
1: garantir o resultado, falar, ah, é porque, pô, tá passando de hora, vai atropelar, vai passar o carro, mas vai dizer que não se justifica ou que não é justificável dar uma luta dessas para ele agora? Eu acho que não, né? Então, mais até do que se ele vai vencer ou se ele é capaz ou se ele merece ou não, é isso, assim. É, é justificável fazer uma luta dessa agora, dadas as circunstâncias, dados os resultados, os feitos inéditos, o hype e tudo mais? Eu acho que é assim, sem, sem sombra de dúvidas. Então, dá para dá justificar assim, dá para fazer uma luta dele contra alguém ali da parte de cima da
2: categoria. Que ele vai ser um top 5 do UFC em algum momento da vida, eu tenho poucas dúvidas disso pelo que ele mostrou até agora. Pode ser que ele se perca na carreira, ou alguma coisa do tipo, mas eu gosto de traçar um paralelo parecido com o John Walker John Walker chegou no UFC, fez uma luta assombrou, fez outra luta assombrou, pegou um top 10 assombrou, top 10, última Eve não pegou ninguém ranqueado ainda, quando ele subiu o degrau pra pegar um top 5, que era o Corey Anderson, ele caiu do cavalo, então, acho que o caminho dele deveria ser esse um top 10, um um top 5 na sequência. Que ele tem mostrado poder para ser um cara para vencer um top 5, eu acho que sim, mas é que é uma etapa que pode cobrar um preço caro para a carreira dele, porque é um cara que tá em acidência todo mundo quer ver lutar. E porventura ele perde esse interesse vai sumir. Ele ainda é uma joia bruta. Essa joia bruta não pode ir para uma joalheria como uma pedra única e etc, se ela ainda não tá 100% lapidada. Então, Ele tem potencial para bater o top 5, mas eu iria devagar, como o UFC aparentemente
0: está indo. No sábado nós tivemos dois veteranos do esporte que não conseguiram vencer. Vamos fazer duas perguntas em uma. Tyron Woodley e Donald Cerrone contribuíram tanto para o UFC quanto para o MMA em geral e não conseguem mais atuar em seus melhores níveis. Chegou a hora então, enfim, deles pendurarem as luvas? Minha resposta é não, porque é o seguinte, cara... Primeiro que eu acho complicado mandar os
1: outros aposentar, entendeu? A não ser que seja um caso assim de, pô, dano cerebral, entendeu? Uma coisa que fisiologicamente a gente possa comprovar que tem algum dano a pessoa é uma escolha da, do próprio atleta. Então acho complicado sempre, sabe, ditar a aposentadoria alheia. Além disso, é o seguinte, é, a gente pode sempre falar e analisar e dizer que eles estão realmente, ó, não dá... Pra eles competirem nesse nível X, enfim, sabe? Ah, não, não um mais em nível de top 5, em nível de top 10, enfim, qualquer coisa que seja. Mas falar que, pô, vai, tom, vai virar comédia contra tudo tá brincando, né? Tem muita gente ainda que dá luta e que dá pra ganhar hein, pros dois. Então, assim, é se quiserem continuar lutando, pode ser que role só um reajuste aí de, de forças, né? para que eles se mantenham é, competitivos, assim tá faltando competitividade no topo da montanha, talvez seja o caso de descer um pouquinho se eles quiserem continuar, mas assim é, se quiserem parar também não tem nada contra não, mas é só é, para dizer que sabe, não vou ditar a aposentadoria de ninguém e também não acho que não tenha é, sabe que eles vão perder e tomar sacode de qualquer um que pisar, pelo contrário tem muita gente ainda que dá para
2: vencer até no próprio PC. Eu eu fiquei do lado difícil porque eu o, o Lucas Luke... Eu fiquei do lado difícil porque o Lucas literalmente Tomou posse da minha frase Eu não aposento ninguém <risos> Mas já que a gente tem que ter compromisso com esse quadro Eu vou adaptar a pergunta Talvez eles possam se aposentar do UFC Porque é difícil para caras como o Uber Como o Serrone, Descerem a montanha mas, tem, tá, mas talvez tenha uma montanha Do lado ali, que seja um pouquinho Mais baixa e mais fácil De se escalar Eles podem chegar lá e fazer ali boas lutas O Bellator tá ali para isso, sabe então, são caras que, muito populares, o Serrone principalmente, o Serrone é um cara muito midiático que eu não sei até que ponto seria legal ver ele fazendo card preliminar, de Fight Night, pegando lutinhas sem apelo nenhum, por outro lado ele, eles podem tentar sorte em outros eventos, o Serrone Chegou no UFC pelo WC, o Woodley foi campeão do Strike Force. O Woodley, inclusive, trabalhou com o Scott Coker, né? Então eles podem procurar novos ares para respirar vida nova. Porque é difícil realocar esses caras na prateleira de baixo, como o Lucas sugeriu. O Woodley é um ex-campeão, é um cara que todas as negociações de luta dele nunca foram muito fáceis. ele sempre queriam um pouco mais agora nesse momento difícil ele com o salário alto que ele tem fazendo lutas não tão atrativas para o grande público por isso eu, eu ao invés deles de descerem a montanha eu
0: sugeriria eles irem para a montanha do lado encerramos mais um round com a narração da vitória de Hansa Timaev no UFC Las Vegas 11 Voltamos para o nosso terceiro e último round e chegou o grande momento. Vamos fazer uma análise do UFC 253 que acontece neste sábado, dia 26, em Abu Dhabi e terá o aguardado encontro entre Israel Adesanya e Paulo Borrachinha disputando o cinturão dos médios na luta principal. Eu acho que é uma luta que não só nós brasileiros, mas o mundo todo está esperando. Borrachinha tem a oportunidade de trazer para o Brasil o cinturão que esteve na mão de Anderson Silva por tantos anos e contra um adversário que é considerado por muita gente uma nova versão do Spider. Uma luta entre atletas invictos que não se gostam, e agora eu quero ver palpites, pessoal. Cara, eu dou o um
1: favoritismo ao Israel de Sun. Eu acho que ele tem mais armas e tem um estilo que pode complicar um pouco. Eu não descarto, eu não acho que é um negócio, sabe, favas pontadas, e é isso também, né, cara? Você não pode ficar também muito cheio de dedo pra falar as coisas. Ser favorito não quer dizer que vai ganhar, é... só que antes de entrar na luta tem uma vantagem. Eu vejo caminhos pro Borrachinha sair vencedor, vejo também o Adesanya sair vencedor eu acho que os caminhos do Adesanya talvez sejam maiores ou mais né, assim, versões, é, mais finais de luta, assim, uma luta na decisão, eu acho que quase que invariavelmente iria em favor do, do Adesanya, claro, o brasileiro pode, pode mas assim, mais chance de ser, é, talvez um local de tardio alguma coisa assim também, pô, provavelmente sairia em vantagem do, brasileiro, do desculpa, do nigeriano, radicado na Nova Zelândia e para o brasileiro, resta realmente aquela blitz inicial ali, a pressão muito grande. Eventualmente, podem se embolar e ele usar o jiu-jitsu. Né? Ele que é irmão do, do Borracha, que é faixa preta de, de jiu-jitsu aqui de Belo Horizonte. Contagem, né? Na verdade. Mas é, talvez seja um caminho também. Mas eu acho que há mais possibilidades aí para o Israel Adesane. Seria ótimo para o MMA brasileiro, né? Uma vitória do, do Borrachinho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é, é um abacaxi grande aí para ele poder descascar.
2: No duelo, velocidade versus força. Eu sempre vou colocar meu dinheiro na velocidade. A força pode vencer algumas vezes? Claro que pode. Mas na grande maioria das vezes, a velocidade do Adesanya vai sobrepor a força do Borrachinha. O brasileiro tem tomado alguns cuidados, levou o Henry Serrudo para o seu camp, levou ele ao Barracinho, que é provavelmente o melhor técnico de wrestling para o MMA do mundo, então se o brasileiro tiver porventura o plano de buscar uma queda no meio do caminho, pode ser que as coisas se equilibrem um pouco mais, eu hoje vejo sei lá, 65, 70% pro Adesanya, 30% pro brasileiro se em algum momento da luta o Borrachia conseguir se embolar travar a luta no clinch e levar pro solo, acho que o Adesanya ainda é favorito em uma luta de 5 rounds, mas com a margem bem menor, tipo 60 a 40, talvez 55 a 45 outra coisa que pouca gente tem dito, essa luta indo para Abu Dhabi, o octógono é maior, vai favorecer a movimentação do Adesanya se essa luta fosse em Las Vegas teoricamente a força do Borrachinha poderia se sobressair não é à toa que a gente viu muitos caras fortes... Se sobressaindo nos eventos de Las Vegas... Contra caras rápidos... Então... A luta indo para Abu Dhabi... É mais uma vantagem para o Que além de tudo isso... Fez uma viagem mais curta... O brasileiro teve que fazer escala em Londres... Para chegar em Abu Dhabi... Não é uma viagem muito fácil... O Lucas pode falar isso melhor do que ninguém... Ele chegou em Abu Dhabi domingo... Para lutar sete dias depois... O corpo não gosta muito dessas viagens muito longas e... e ainda tem que terminar de cortar peso, né?
1: E o fuso lá é muito ruim, né, cara? São sete horas, assim. Às vezes o pessoal acha que é ruim pro Japão, por exemplo. Tipo, 12 horas é ruim, cara, mas tá literalmente o oposto. Essas seis, sete horas ali que tem ali na região do Golfo, né? no Bahrein, Arábia Saudita é seis horas e Emirados é sete já. É muito complicado, porque seu dia fica assim... O que você tava de tarde passa a ser noite, o que sabe? Você fica uma, uma parte do dia à frente, então é mais complicado ainda, porque trocar o dia pela noite bem ou mal é uma coisa que teoricamente ainda você consegue se localizar agora 7 horas é um fuso pé toda vez sair daqui é direto pra Abu Dhabi uma vez a gente fez um evento em Abu Dhabi logo depois de fazer um no Brasil era muito complicado, dormia pouco dormia mal é, tem jet lag, é uma viagem complicada, Assim, eu imagino que eles devam ter ido quase que direto a, a, pra Abu Dhabi mesmo não tá indo teve mais teve um né? escala em
2: Londres, escala é, então, em Londres.
1: A é porque a Etihad tirou o voo, né? não tem mais é, mesmo com a antes da pandemia, agora acho que não está tendo voo nenhum da, das empresas de lá, mas a Etihad já tinha tirado esse voo para o Brasil, mas eles tiveram de ir para longe, eu já fiz essa, essa viagem, já já fui pra, não para Abu Dhabi, eu fui para o Bahrein, mas basicamente me dá uma diferença de 20 minutos a mais para ir para Abu Dhabi do que é ir para o Bahrein. Mas você vai de, do, do Brasil, né, de São Paulo para Heathrow, ou do Rio para Heathrow, e depois você vai para lá. E eles ainda tiveram de fazer uma, uma mini quarentena em Heathrow, né? Que é um aeroporto muito grande e tal. Mesmo a conexão lá é um, complicadíssima, porque dependendo de onde você chega, você tem que andar, pega trem, anda para caramba. Dá... Pô, já fez conexão de 40, 50 minutos, assim, deu de a chegar num lugar no outro, sabe? Então é, é, não é fácil não. É uma viagem muito longa, muito desgastante. É... O Adesanya também né, não, não tá ali do lado. Isso é, é bom ser dito também, né, não é, não é perto. Inclusive, se existisse ainda, ele provavelmente faria o voo mais longo do mundo, né, que é Auckland até Dubai. Então, assim, até, na verdade era é no Qatar, mas isso não existe mais, né. Então, é complicado, essa é uma situação também que vai ser difícil para os dois, mas, assim, sofre, digamos, entre aspas, um pouco mais o brasileiro, porque o corte de peso dele é maior, né? É bom lembrar isso também.
0: Bom, eu confesso que eu deixei essa de última hora. Eu realmente acho complicado analisar esse, esse casamento, porque eu Sai acho que... do muro, velho! Sai do <risos> muro! Fala quem ganha! Cara, eu vou, eu, eu, eu vou apostar... Eu concordo com o que vocês disseram da técnica do Adesanya, que é superior, mas eu vou fazer uma aposta daquele tiro no escuro. Eu eu acho, podem me cobrar semana que vem, eu pago prenda, eu acho que vai ser uma luta rápida, eu acho que vai vai acontecer uma tragédia pro pro nigeriano, eu acho que o Borrachinha leva essa essa luta rápida. Então eu vou apostar no nocaute do brasileiro, e contrariando o Eduardo, eu acho que a força bruta vai ganhar essa. E a luta cor principal também tem um significado histórico para o UFC. A organização vai enfim conhecer o atleta que tomará o lugar de John Jones, que subiu para os pesados. A luta será entre Dominique Reis, o cara que para muitos foi o único a vencer John Jones, e Ian Blakovic. Vamos lá, quem leva esse cinturão dos meio pesados? É uma luta que, de cara, não faz muito sentido, né? Quando você tem um cinturão vago, você
2: tem os quatro primeiros do ranking sem luta, você casa o número um com o número dois para definir o campeão, caso o número três e o número quatro para definir o primeiro desafiante. Essa é uma ideia sensacional de casar o número um com o número três, o número dois com o número quatro. Ninguém entende. Mas se casam reis e marreta que... Na... Com certeza, será a luta que deveria ter sido feita, porque é o número 1 um e o número 2. Os caras que mais deram trabalho para o John Jones, inclusive o Marreta, o único cara na história do mundo que venceu o John Jones, pelo menos para um juiz, essa luta não aconteceu. Imagina se o Brahovitz vence a luta, o Brahovitz diga que foi atropelado pelo o Marreta do lado da casa dele. E o Marreta vencer a luta contra o Glover. O que que ia acontecer? Não ia ter apelo nenhum. Acho de verdade que o Reis é favorito. Ele é mais alto, mais forte, mais técnico e bate mais pesado que o polonês. Isso é certeza de vitória pra ele? Não. Mas é uma luta que eu acho que tem um favorito claro e ele é o Dominic Reis.
1: Cara... É, concordo plenamente, assim, acho que o Reis é bastante favorito, embora nessas categorias de peso pesado e peso meio pesado, sempre dá pra dar uma zebra, né, o cara pode achar uma mão e tal, mas o, o Reis é o protótipo aí do futuro dessa categoria, né, se for derrotado vai
0: ser uma grande surpresa, mas... É, ao meu ver, o grande favorito para luta. Acho que não tem nem como eu discordar muito dessa. Eu acho que fizeram esse cinturão para o Reis ganhar mesmo, porque o próprio Dona White falou do pós-UFC 247 que, para ele, o Reis ganhou essa luta. Então, acaba que, pelo menos na cabeça do, no si, na cabeça do presidente da, da organização, você é o campeão, pelo menos moral. Eu acho que fizeram esse casamento, eu acho que mais técnico. Moralmente invicto, na minha opinião E da Dominique Reis também Além do Borrachinha, o Brasil será representado Pela promessa da divisão das galas Kathleen Vieira, que enfrenta-se Jara Banks, Alex Leco, que vai enfrentar Brad Hiddell E o meu pesado Danilo Marques Que estreia na organização contra Radiz e Brajimor Chegamos ao fim de mais uma edição Do podcast Super Lutas eu queria agradecer ao Lucas e ao Eduardo pela participação. Valeu, VH.
1: Valeu, Dudu. Pessoal do Super Lutas. Prazerá estar aqui de volta. É, acho que essa semana não fiquei muito contra o Eduardo aí pra poder tomar balão na próxima. Então, semana que vem, tô aqui de novo. Valeu, um abraço.
2: Valeu, Lucas. Valeu, VH. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui estudando esse podcast. O 153 talvez não seja o evento mais esperado do ano. Mas a Dessana e Borrachinha provavelmente é a luta mais esperada de 2020. Então, pessoal, o que Quer é, saber tudo o que vai acontecer lá em Abu Dhabi, entre no Super Lutas antes, durante e depois a melhor cobertura do UFC 253. Vocês acompanham com a gente e na semana seguinte a gente volta para debater o que rolou na ilha da luta.
0: Um abraço e até lá. Valeu e vocês todos que chegaram até aqui, muito obrigado e na próxima semana tem mais. Um abraço.